0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Vorgestellt. In dieser Reihe sprechen wir mit Unternehmen, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammendenken und innovative Ideen und Produkte entwickeln. Mein Name ist Jan Hülter und heute spreche ich mit Christopher Swietze von Techbuyer über das Thema Green IT mit speziellem Fokus auf Hardware. Aus dieser Reihe werden Sie mitnehmen, welche verschiedenen Arten es von Hardwarebeschaffung gibt, was refurbished, also aufbereitete Hardware, überhaupt bedeutet und was es für ökologische und ökonomische Vorteile gibt, diese zu nutzen. Viel Spaß! Lieber Christopher, schön, dass... Du heute mit dabei bist auf unserem letzten Jahreskongress von Nachhaltig-Digital habe ich deine Kollegin bereits kennenlernen dürfen und somit auch Techbuyer. Aber magst du mal zu Beginn ein paar Worte zu dir und Techbuyer erzählen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Christopher Swietzer. Ich bin Gründungsmitglied von der Techbuyer GmbH. 2017 gegründet, zusammen mit meinem Kollegen, dem Antonino Sinatra. Ich selber arbeite seit knapp zwölf Jahren im Sekundärmarkt das heißt, ich beschäftige mich schon lange mit Refurbishment, Nachhaltigkeit, Ersatzteilbeschaffung und solchen Geschichten. Wir als Tech Buyer, wir refurbischen Hardware. Also alles, was schon mal in Benutzung war, sei es ein Server, sei es Storage, Netzwerkkomponenten, wird von uns gekauft. Wir bereiten es wieder auf, eine zertifizierte Datenlöschung und verkaufen es dann im Anschluss wieder als, als Ersatzteil oder je nach Kundenwunsch bauen wir es auch wieder zusammen und verschicken einen kompletten Server. Ähm, dass sich äh, ja, IT nach Gebrauch verschlechtert, das mag vielleicht für manche Komponenten stimmen. Man weiß von Festplatten oder von Power Supplies, äh, dass da einfach eine gewisse Laufzeit äh, nachträglich ist. Aber ähm, wir bereiten die so wieder auf, dass äh, im Prinzip kein Schaden entsteht.
0: Okay, du hast das gerade schon noch ein bisschen angedeutet. Also refurbished Hardware, also aufbereitete Hardware, bedeutet quasi keine minderwertige Qualität. Das ist dann sozusagen ein Mythos, der sich da hält. Oder wie habe ich das so verstehen?
1: Ja, also es ist tatsächlich ein Mythos, dass, ähm, dass refurbished oder gebrauchte Hardware ähm, sich verschlechtert mit, mit der Zeit. Ähm, es ist tatsächlich so, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Auto. Man kann auch, wenn man ein neues Auto kauft, kann das nach 500 Metern liegen bleiben aufgrund irgendeines Schadens. Wenn man jetzt ein Auto kauft, was vielleicht schon 20.000 Kilometer gelaufen ist, hat man eigentlich die, die Grund, ja, wenn es mal ein Problem gab, dann sind die schon ausgemerzt. Das heißt, man weiß, dieses Auto ist schon 20.000 Kilometer gelaufen, es ist stabil gelaufen, man kriegt kein Sonntagsauto. Gleiche ist äh, zu finden bei, bei Server-Hardware. Ja, also Google als Beispiel, die nutzen mittlerweile ähm, fast ein Fünftel ihrer Kapazitäten mit äh, gebrauchter oder refurbished Hardware. Da gibt es auch eine interessante Referenz auf der Alan MacArthur-Website ähm, zu. So. Ich denke, da können wir vielleicht nachher nochmal einen Blick reinwerfen. Ja, wie ich gerade schon angesprochen habe mit dem Auto. Der, der Mythos beruht im Prinzip auf die Zuverlässigkeit. Ne? Also man hat immer so das Gefühl, wenn man jetzt irgendwas Gebrauchtes kauft, dass man, dass die Zuverlässigkeit nicht so gegeben ist. Tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, wenn Hardware schon mal gebraucht wurde und die von uns noch mal getestet wurde, dass die dann deutlich strapazierfähiger ist. Als Die höchsten Ausfallraten sind tatsächlich bei Neuware. Unsere Ware hat eine deutlich geringere Ausfallrate als bei Neuware. Deswegen geben wir auch als Tech-Buyer drei Jahre Garantie wie die großen Hersteller selber, also die OEMs.
0: Okay, spannend. Aber kommen wir nochmal zu dem Punkt, wann die Hardware überhaupt zu euch kommt. Ich habe irgendwie immer so in den Gesprächen mit Unternehmen, höre ich, dass die sehr besorgt sind um die Daten, um die Datensicherheit. Und wenn die Sachen zu euch kommen, löscht ihr diese Daten. Und wie genau macht ihr das, damit ihr sicherstellt, dass das wirklich zu 100% gelöscht wird und sozusagen die Hardware danach noch genutzt wird und nicht unbedingt zerstört werden muss für die Löschung? Das ist auch,
1: das ist auch ein Teil dieser, dieses mythos ähm dass Hardware zerstört werden muss, damit die Daten wirklich komplett gelöscht werden. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Es gibt äh, ziemlich viele Einrichtungen, die davon weggehen. Also eine richtige Datenlöschung findet im Prinzip nur statt, wenn die Daten tatsächlich überschrieben werden, also dann nicht mehr vorhanden sind. Eine Löschung, ähm, sagen wir mal eine Festplatte, die man in den Schredder schmeißt, haben Unternehmen wie Blanco oder White Canyon schon wieder Daten hergestellt von diesen Festplatten, die geschreddert wurden. Das heißt, auf den einzelnen Paritäten dieser Festplatte sind noch Daten enthalten. Und das kriegt man. Selbst bei eingeschmolzenen Festplatten ist, ist das teilweise sogar noch möglich. Deswegen auch die NSA empfiehlt zum Beispiel, Wipe Drive einzusetzen, um einfach komplett die Daten komplett zu überschreiben, dass an dieser Stelle null ist sozusagen und nicht noch irgendwelche Daten vorhanden. Ja, wichtig dabei ist halt auch, dass ähm, dieser Nachhaltigkeitsaspekt, dass ähm, Festplatten zum Beispiel kobaltbeschichtet sind, dass, äh, ein, ein äh, kritisches Material ist, was ja, danach einfach zerstört ist und ähm, nicht wiederbeschaffbar, nicht recycelbar. Das ist halt für uns auch ein wichtiger Punkt, dass man, dass man solche Materialien so lange wie möglich im Umlauf Umlauffeld, damit es einfach kein kritisches Material verloren geht.
0: Ja, das ist super wichtig. Aber nochmal ganz kurz zu dieser Datenlöschung zurückzukommen. Du sagst, ihr macht das mit einer Software. Wie genau kann ich mir das denn vorstellen, dass das dann eine softwarebasierte Datenlöschung und arbeitet ihr da auch mit PartnerInnen, im NGO-Bereich zusammen, die das auch bestätigen? Oder wie stellt ihr das sicher, dass die Software das so löscht? Also
1: man muss ähm, zur, zur Datenlöschung, Datensicherheit, die die Kunden von uns verlangen, kann man nicht nur die Software vor, äh, ranziehen, sondern man muss ähm, den kompletten Prozess eigentlich betrachten. Ähm, wir, haben eigene, wir haben eine eigene ITAT-Abteilung, IT äh, Asset Disposition, die tatsächlich dafür sorgt, dass wir ähm, verschlossene Behälter zum Kunden bringen. Dort wird die Ware eingelagert. Es werden Sicherheitsüberprüfungen gemacht von den Mitarbeitern, die diese Ware abholen. Das Fahrzeug, was diese Ware abholt, ist GPS-gesichert. Also da wird wirklich richtig sorgsam mit diesen Daten umgegangen, die dann aktuell noch auf der Festplatte oder dem, dem Gerät sind. Dann geht es rein in unsere itad abteilung und hin zur Datenlöschung. Wir machen einen kompletten Datenbereinigungsservice sozusagen. Benutzen, wie ich vorhin schon äh, angedeutet habe, ähm, White Canyon und Blanco. Das sind die beiden führenden Hersteller für Datenlöschung äh, in diesem Segment. Alle Daten, Betriebssysteme, ähm, Programme, alles wird komplett zertifiziert gelöscht. Und ja, es ist eigentlich es ist eine hundertprozentige Datenlöschung danach vorhanden. Das ist, man hat noch nie erlebt, noch nie gesehen, dass irgendjemand, irgendeine Datei auf diesen Festplatten gefunden hat. Was ich auch kurz schon angedeutet habe, selbst das US-Verteidigungsministerium benutzt Blanco. Die NSA ähm, benutzt auch Blanco und White Canyon. White Drive wird da benutzt. Ja, Das sind die, die Standards, die, die auf der Welt den höchsten, die höchste Priorität haben. Und die setzen wir ein, sodass unsere Kunden, egal welche Daten vorhanden sind oder waren, ob es eine große Bank ist oder ob es... Ähm, der Nachbar von nebenan ist. Für jeden gelten die gleichen Regeln. Daten werden 100 Prozent gelöscht. Was auch zum Abschluss dieses Prozesses vielleicht noch wichtig zu sagen ist, alle unsere Mitarbeiter sind, auf, sind darauf geschult, dass, diese, dass dieser Prozess eingehalten wird. Für, für jegliche Ware, die zu uns kommt, jede Ware, die ein, ja, Daten enthalten kann, seien es Datenträger, Speicher, teilweise auch sind die Daten noch in der Verkabelung, da sind unsere Mitarbeiter geschult, dass jedes Mal die Daten gelöscht werden müssen. Es gibt, wir haben so einen eigenen 25-Punkte-Plan, nennen wir den, der muss für jedes Gerät, was zu uns kommt, abgearbeitet werden und danach gibt es erst ein
0: Go und dann kann es rausgehen. Sehr spannend. Mich würde noch mal interessieren, du hast jetzt gerade beschrieben, wie die Hardware von den Unternehmen zu euch kommt. Was, das ist schon mal ein Vorteil für die Unternehmen, dass die die alte Hardware nicht in einem Keller rumliegen haben und Platz haben. Gibt es noch andere Vorteile, die sich für Unternehmen bieten, wenn du quasi, oder wenn man Refurbished Hardware einsetzt? Du hast vorhin schon mal so ein bisschen das angedeutet, dass die stabiler läuft. Gibt es da noch mehr Punkte, die vorteilhaft sind?
1: Ja, klar. Es gibt unter vielen, ähm, vielen Gesichtspunkten Refurbished Hardware zu empfehlen. Natürlich äh, aus der nachhaltigen Sicht, aus der ökologischen und ökonomischen Sicht tatsächlich. Früher gab es diesen Mythos, ähm, es gab sogar ein eigenes Gesetz, Moore's Law, was sagte, dass äh, die Leistungseffizienz von CPUs zum Beispiel alle zwei Jahre ähm, verdoppelt wird und der Preis sich halbiert. Die Erfahrung ist heute, dass äh, das nicht mehr stimmt, also dass sich dieser Prozess derartig verlangsamt hat, dass es Sinn macht ältere Hardware nicht einfach zu ersetzen, sondern weiter zu nutzen, die Kapazitäten, die vorhanden sind, vielleicht in die Breite zu streuen, sich einfach ähm, eine, den Server mit einer höheren Rechenleistung vielleicht auszustatten. Wenn vorher vielleicht eine CPU eingesetzt wurde, kann man eine zweite hinzufügen, Speicher hinzufügen, das heißt, man wird breiter in der Leistungsfähigkeit und hat spart natürlich... Geld, Ressourcen, im Gegensatz zu, wenn man sich jetzt alle zwei Jahre einen neuen Server kaufen würde. Dieses Modell ist ein bisschen ja obsolet, also es ist nicht mehr nicht mehr der Stand der Dinge, wie man heutzutage mit Hardware umgeht. Es ist auch einfach durch diese, durch diese neuen CPUs, die sind nicht mehr doppelt so schnell, wenn die rauskommen. Es kommt zwar immer eine neue Servergeneration raus, aber die haben dann nicht zwangsläufig die doppelte Leistung sodass man heute tatsächlich besser damit fährt, wenn man Systeme längerlebig einsetzt, die danach aufrüstet und eine höhere Rechenleistung erzielt gegenüber einer neuen Investition. Das ist eigentlich für jedes Unternehmen, für jedes Rechenzentrum, für jeden Hyperscaler wichtig. Also es kann eigentlich nur weiter in diese Richtung
0: gehen. Ja, du hast vorhin auch schon erwähnt oder gerade eben auch nochmal, dass die Hyperscaler, also die vier großen Cloud-Anbieter, Amazon, IBM, Google und Microsoft, auch immer stärker refurbished Hardware einsetzen. Meinst du, dass sich das ein Trend ist, der auf die ganze Branche übertragen lässt und dass sich da die Akzeptanz für aufbereitete Hardware erhöhen wird in Zukunft?
1: Ja, also ich gehe da ganz stark von aus. Google ist in vielen Dingen Vorreiter. Wie ich ganz zu Anfang schon sagte, mittlerweile sind fast ein Fünftel aller, aller Server, Storage-Einheiten, die Google einsetzt, ähm, ja, refurbished oder mit gebrauchten Ersatzteilen versehen. Das ist für mich ganz klar das Indiz, okay, wir wollen ein bisschen nachhaltiger sein, wir wollen, wir müssen in bestimmten Bereichen nicht immer die top aktuelle ähm, Hardware einsetzen, sondern es reicht in ganz, ganz vielen Teilen unseres Lebens, wenn es nicht immer neu ist. Ich denke, dass sich auch die Großen dem anschließen werden. Können sie eigentlich nur, Sie also müssen, müssen das eigentlich mitgehen. Es wird wahrscheinlich auch immer tiefer in den Gesetzen verankert. Dann bekommen wir jetzt schon teilweise so ein bisschen mit. Ich gehe da ganz stark aus.
0: Das ist auf jeden Fall sehr wünschenswert. Ja. Nochmal ein anderer Punkt. Techbuyer bietet einmal günstiger refurbished Hardware an. Auf der anderen Seite ist es ja gerade so ein Trend durch die ganze Corona-Situation, dass Hardware sehr massiv ausgebaut wird, Serverkapazitäten benötigt werden. Ich habe gelesen, dass Techbuyer auch einen Mietservice für Unternehmen anbietet, um genau diesen Punkt zu bedienen. Also dass man halt für den Moment auf jeden Fall Serverkapazität aufrüsten kann, für einen gewissen Zeitraum das mieten kann. Habe ich das richtig verstanden und magst du da noch ein paar Punkte zu erzählen?
1: Gerne. Also, ähm, was ich gerade schon angedeutet habe, ein bisschen die äh, Gesetzeslage wird sich auch ändern ähm, in Deutschland. Ist 2021 soll eine EU-Norm rauskommen, die das ein bisschen aufgreift, also dass äh, Hardware länger im Markt bleiben soll, dass es gefördert, subventioniert wird, wenn man Hardware länger einsetzt. Und Da ist so ein Meat-Service, ein Beispiel, was man tun kann, um... Ähm, ja, Hardware einfach länger am Leben zu halten. Das heißt, die Hardware, die wir liefern, ist schon einmal refurbished worden. Wir liefern die aus, nach Kundenwünschen, konfiguriert. Wir sind da relativ flexibel. Wir sind noch kein Hyperscaler. Das heißt, wir haben Strukturen, die uns das erlauben, dass wir sagen, okay, wenn der Kunde die Hardware für einen Tag braucht oder braucht die für einen Monat oder ein Jahr, dann können wir das alles relativ problemlos abwickeln. Wenn die Ware zurückkommt, müssen wir natürlich einen erneuten Refurbishment-Prozess anstoßen, das ist klar weil dann Daten enthalten sind. Aber die Ware ist wiedergebraucht. Wir machen wieder den gleichen Prozess und sind wieder in der Lage, diese Ware nochmal in den Markt zu geben. Sei es zum, zum Vermieten oder zum Verkauf. Das ist dann den Kunden überlassen.
0: Sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt in den letzten Fragen war sehr viel Technisches und Unternehmerisches. Ich möchte auf jeden Fall noch auf den ökologischen Punkt zu sprechen kommen. Du hast schon ein bisschen was dazu angedeutet, aber welchen Einfluss hat denn aufbereitete Hardware die Nachhaltigkeit? Also welche Potenziale ergeben sich dadurch?
1: Ja, man muss einfach überlegen, was was so ein, ich gehe jetzt einfach mal vom Beispiel Server aus, das kann man auf PCs, Desktops, Monitore, auf viele Bereiche, Handys vielleicht sogar auch, runterbrechen, was da an Material verschwendet wird, wenn man es einfach entsorgt. Also es der Haupt, der größte Teil ist tatsächlich Edelstahl, der in nahezu jedem Gerät verbaut wird. Ähm, Edelstahl ist eine von den kritischen Materialien, die für knapp 25% Prozent des äh, CO2-Ausstoßes äh, in der Industrie verantwortlich ist. Und wenn wir das zurückschrauben können, also sprich, ähm, ja, das Gerät einfach länger im Einsatz halten, anstatt, es, äh, anstatt ein neues zu produzieren, dann können wir das, wenn wir das runterschrauben könnten, auf einem akzeptables Level, dann wäre ja, wär allen geholfen. Also es ist, ich glaube, wir haben knapp 50 Millionen Tonnen Elektroschrott jedes Jahr, die einfach ja einfach ver, ver, verschrottet werden, die nicht mehr zum Einsatz kommen. Das ist eine, wenn man sich das vorstellt, was da an kritischem Material einfach verschrottet wird, ist das enorm. Das also sind teilweise Amergaren. Legierungen, die einfach nicht recycelfähig sind, die dann einfach ja wieder in die Natur gelangen, wo sie nicht hingehören. Das ist ziemlich schade. Ähm, das ist natürlich schwer, das tatsächlich in Zahlen zu fassen. Also wir haben, ich habe mal ein paar Zahlen von uns. Wir haben äh, im Jahr 2017 knapp ähm, 512.000 Kilogramm Server verschickt. Wenn man jetzt davon rechnet, was das an wie viele Tonnen CO2 dadurch eingespart wurden, dann ist das schon für uns als Unternehmen fortschrittlich und auf jeden Fall ein guter Weg, um, um da zu helfen, dieses, die Nachhaltigkeit zu fördern und ökonomisch, ökologisch zu handeln. Wir sind Teil des sidasi projektes wo wir dabei sind, Also das ist dort Circular Economy Data Center IT, wo wir mit verschiedenen Ländern an der tatsächlichen Messbarkeit dieser Nachhaltigkeit arbeiten. Also man kann es schwer fassen, also wissen, wie viel das am Ende des Tages genau sind. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ein Kilogramm angegeben. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das ähm, sicherlich auch bei uns in den Blogs weiter verfolgt wird. Wenn wir da ein Resultat haben, werden wir es sicherlich auch präsentieren. Vielleicht auch gerne
0: mit euch nochmal besprechen. Es ist auf jeden Fall richtig spannend, was du da gerade erzählst. Es ist ja auch einfach so, du hast also die Materialien, die in dieser Hardware drinstecken, das sind einfach auch kritische Materialien, die auch meist irgendwie aus Konfliktregionen kommen und da ist es einfach essentiell, wie du das auch gesagt hast, dass wir es versuchen, das möglichst lange im Kreislauf zu führen und aufrecht zu erhalten. Was, ich noch, was mich noch interessieren würde, hast du zufällig noch Zahlen dazu, wie viel... Energie beispielsweise bei der Herstellung, also zwischen der neuen Herstellung und der Aufbereitung von Hardware eingespart werden kann?
1: Ja, wir haben, wir haben Zahlen, die, die dem zugrunde liegen, aus dem UN-Blog für Refurbishment, also das ist ein europäisches Projekt, was da hintersteht. Da ist es ja so, dass wenn wir das alles, wenn wir immer wieder aufbereiten, Refurbishment nutzen, wäre es tatsächlich möglich, Treibhausgasemissionen äh, in, in, im Industriesektor zwischen 79 und 99 Prozent herunterzufahren, im Gegensatz zu, zur neuen Hardware. Rohmaterial, natürlich, klar, wird wenn es nicht neu produziert werden muss, ähm, wird es natürlich auch nicht mehr genutzt. Das, dementsprechend ist die Zahl auch hoch, 82 bis 99 Prozent. Äh, könnte man da einsparen an, an wirklich Rohmaterial, was unter anderem kritischen Materialien sind. Der Energieverbrauch äh, ist deutlich geringer als für die, ja, man muss sich einfach vorstellen, wenn, wenn diese um, kritischen Materialien ähm, irgendwo produziert werden, die müssen transportiert werden, die müssen zusammengefügt werden. Ähm, dass, wenn man das sich einsparen kann, ähm, dann führt das natürlich zu einem deutlich geringeren Energieverbrauch auch am Ende des Tages. Die UN sagt dazu, dass man, wenn man das umsetzt, circa 70 bis 85 Prozent des Energieverbrauchs gegenüber von Neuware verbessern könnte. Und das ist natürlich wünschenswert für uns alle. Was ähm, dazu noch vielleicht unter dem Punkt Nachhaltigkeit auch wichtig ist, ähm, dass man damit auch langfristig Arbeitsplätze schafft. Also, das Refurbishment. Ähm, da, sitzt ja, da sitzen viele Leute hinter, die diese Prozesse steuern und ähm, geschult werden. Ähm, dementsprechend, bis einer auf dem Level ist, dass er wirklich diese Prozesse einhalten kann, muss mindestens drei Monate lang geschult werden. Für die, für die Zeit ist Arbeitsplatz eigentlich garantiert. Von daher der, ähm, unter dem Gesichtspunkt der ähm, Arbeitsplatzbeschaffung ist das natürlich auch ein wichtiger Punkt.
0: Guter Punkt, den du da gerade mal angesprochen hast, weil ich glaube, das ist oft auch die Sorge, dass dadurch mehr Arbeitsplätze zerstört werden als entstehen. Aber das ist ja einfach gar nicht der Fall, so wie du das gerade geschildert hast. Zum Abschluss habe ich noch eine etwas persönlichere Frage an dich. Und zwar, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ja, also wir sind auch, wir nehmen an den UN Global Goals teil. Das war 2015, wurde das ins Leben gerufen von den großen Industrienationen, die sich auch die Fahne geschrieben haben, diese Ziele zu verfolgen. Wir als Tech Buyer ähm, Limited oder GmbH haben uns drei Ziele davon ausgesucht, die wir ähm, verfolgen, verfolgen, wollen, äh, um nachhaltig zu sein. Wenn wir das umsetzen können, dann haben wir, denke ich, schon einiges erreicht. Das sind die Punkte äh, Ge Gesundheitsversorgung, hochwertige Bildung und ähm, Konsumverhalten. Ich weiß nicht, da kann ich gerne noch ein bisschen was zu sagen. Also wenn wir jetzt ähm, äh, Gerade im Punkt Gesundheitsversorgung, ähm, da steht in diesen UN-Global Goals drin, dass wir bis 2025 äh, 3,9 Millionen Euro Einsparungen für den Gesundheitssektor erzeugen. Das heißt, sprich, durch die Ersparnisse, die Firmen oder das Gesundheitswesen, Krankenhäuser, Unis, wer auch immer da denn der Kunde ist, ähm, bei uns refurbished Hardware kaufen ähm, und dadurch gegen über, von Neuware diese, diese Einsparnis haben, dann ist dies auch Teil der UN Global Goals Und Weitere Gesundheitspunkte sind, dass wir als Unternehmen sagen, okay, unsere Mitarbeiter werden geschult, die bekommen Fitnessangebote, die haben, sollen sich wohlfühlen bei uns im Unternehmen. Da haben wir einen Fixum gesetzt von 15.000 Stunden bis 2025, wenn unsere Mitarbeiter da rein investieren. Was wir sowieso schon immer gemacht haben, ist äh, zu spenden. Also wenn wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, dann spenden wir an Wohltätigkeitsorganisationen. Und das ist auch eine der Ziele, dass wir da ja mindestens 25 verschiedene Unternehmen äh, mit Spenden äh, eindecken können. Das ja, das ist im Punkto Gesundheitsversorgung, Bildung ähm, ist im Prinzip das gleiche Thema. Wir versuchen durch also Ersparnisse, die ähm, Bildungseinrichtungen durch den Kauf von unserer Hardware haben, so hoch anzusetzen, dass die ja, Bildungsinstitute das Geld einfach für wichtigere Dinge benutzen können,
0: als ähm, sich neue Hardware anzuschaffen. Vielen Dank für dieses Schlusswort und für das ganze Engagement, was du gerade beschrieben hast, dem Techbuyer nachgeht. Da wünsche ich auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute möchte mich an dieser Stelle auch bedanken, dass du uns so einen tiefen Einblick in die Arbeit, die Techbuyer macht und den Punkt der Refurbished Hardware gegeben hast. Wer im Nachgang noch mehr wissen möchte, hier in den Notes ähm, die angesprochene Alan macarthur studie und die Blogbeiträge von Techbuyer, in denen es nochmal tiefergehend um verschiedene Aspekte geht. So, danke dir. Vielen Dank fürs Interview.